0: Olá pessoal, tá começando o Barão Podcast, esse novo projeto aqui que a gente tá fazendo aqui na cidade de Araras. Eu sou o Lucas Neri, aqui do meu lado tá meu parceiro de empreitada, Rafael Siviero. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. De vez em quando eu vou chamar ele de Zé Neto, mas é que é um apelido que ele tem. Não, não repare. Que só eu chamo de Zé Neto, que eu dei alguns anos. Ele parecia o Zé Neto, na minha opinião. O Zé Neto sertanejo. E agora ficou e eu não consigo chamar ele de Rafael. Mas é o Rafael Siviero. É... Pô, é... Pô, muito legal, tô feliz de a gente estar tá começando esse projeto E a gente tem alguns apoiadores aí
1: Eu diria que é um prazer inenarrável estar com você aqui E sim, a gente tem alguns patrocinadores Não liguem se ele me chama de Zé Neto, que vai ser muito comum Você quer que eu comece falando dos nossos patrocinadores? Não, eu falo
0: Ó, você vai falar? primeiro de todos aí, o Frantiquem, tá? Que tá apoiando a gente aí, que é aquele tradicional frango frito no balde Que é é bem gostoso, e é o estilo americano, o pessoal tá no iFood também, tá no, pelo telefone 35510103 ou 999510104 no um iFood também, é ali na rua Albino Cardoso 157 no centro esse é um dos nossos apoiadores
1: com certeza, você levanta peso, Lucas? não, não, mas quem não tá com mais. a gente também eu inclusive, eu acho que você deveria ir lá, você tá um pouquinho acima do peso, eu diria Mas está o pessoal da Valhalla aqui com a gente, uma academia especializada em cross-training e também levantamento de peso, para você que precisa melhorar sua saúde, sua qualidade de vida. E você busca perda de peso, busca fortalecimento, hipertrofia, qualquer coisa relacionada a esse assunto, pode procurar lá o pessoal da Valhalla. O proprietário, nosso amigo Eduardo, ele tem mais de 11 anos de experiência, inclusive ele fez uma especialização na Rússia. E eles estão oferecendo também, se você entrar em contato, você ganha três aulas grátis.
0: Isso é muito melhor falando propaganda. Eu Fala sou. A próxima aí também.
1: Não, 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 você vai falar as próximas porque a gente combinou. E fica na Avenida Doutor Maximiliano Baruto, 1560, ali no Jardim Universitário. Pode procurar o pessoal lá, que eles vão dar uma atenção super boa pra vocês.
0: Fala do ponto certo.
1: Eu falo da ponto certo? Beleza, ponto certo eu vou falar porque eu tenho parentes, eu diria lá, digamos, meu pai. É. Mas você que está procurando uma casa, algum apartamento, financiamento, alguma coisa, venda, locação, pode procurar lá, ponto certo imóveis, ali na rua Cristóvão Colombo, número 653 no centro. Também estão com a gente, apoiando o nosso podcast, que eu diria que é uma ideia super inovadora, um podcast de entrevistas, né Lucas? Ninguém
0: fez na internet. Uma
1: coisa que ninguém ainda fez na internet. E procura lá, um atendimento de qualidade, profissionais qualificados, se você precisar de uma casa, um apartamento ou quiser vender o seu imóvel, 352-1152, 3352 1152, ali na Rua Cristóvão Colombo, ponto certo também tá com a gente. Faz a sua. E só para
0: finalizar, a... tem também o apoio, o patrocínio, na verdade, que a gente tá aqui na Workplace, tá? Que é um espaço colaborativo, o coworking, que é antiga, o antigo prédio aqui da Mídia 13, nosso querido Ivo Patrese, aqui é um ambiente criativo e espaçoso para sua criatividade fluir. Tá, aqui tem internet de alta qualidade, ar-condicionado, área de convivência, segurança remota e caixas postais também, aqui se precisar, tá? Uma reuni... é, sala de reunião, frigobar, um lugar bem legal, bem bonito, que tá, tem cozinha também, se você precisar, aqui é uma sala de reunião, enfim. Aqui é um lugar muito legal, inclusive foi cedido aqui para a gente estar tá gravando e é muito bom, é só colar, viu? Tem as redes sociais aí da... Da, da Workplace, você pode estar lá, tem mais informações, o site também, você pode conferir lá, tem bastante detalhe lá, questão de preço e tudo mais, tá? Vamos ao que interessa, Zé Neto? Vamos! Vamos apresentar os nossos com... entrevistados aqui, os nossos convidados, convidados mais convidados, que especiais, né? Não? Isso, exatamente. e Eles estão aqui para falar, assim, né, de um tema que é muito legal, que é a cirurgia plástica, falar de beleza, de saúde também, alinhado justo, justamente com tudo isso aí, tá? Estou aqui com o Marcelo também e a Sabrina. É, a família Montone. Você
2: Exatamente. também tem Montone, né? Exatamente. Você tem Montone Eu também? Tenho. Então uhum. tá bom. <risos>
0: tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo.
0: Oh, primeiramente, é um prazer, tá? Vocês terem aceito esse convite. É a gente que
3: agradece o convite. Tá muito prazer feliz é aí, viu?
0: E aí, tranquilo? Sim. Da entrevista, costuma? Poucas. É. Mas costuma. Não, mas vai. Vai, vai pegando. Envergonhado. Vai pegando é. Tudo. Ele é envergonhado? Ele é. Eu vi que a gente tava falando, né? Eu falei assim, vou falar com a Sabrina. Aí ela falou assim, vai dar certo. Não falei com ele ainda, mas vai dar certo. Eu falei, ah, Já
1: isso... deu pra ver quem manda, deu né? Pra ver quem Exatamente. Manda.
0: <risos> cirurgia plástica. É... Você é dentista, né? Sou dentista. E, e... e a... a cirurgia plástica
2: e hoje a
0: odontologia tá meio que ligada Sim. até também,
2: né? Sim, apesar de eu não atender mais. Ah, você não atende? Não, não. Desde quando eu engravidei da minha filha, que tem 9 anos, eu parei. Porque aí a cirurgia plástica me sugou um pouquinho, né? É. <risos> então, eu ajudo bastante ele no, na clínica, no consultório. Então, eu parei de atender. Vocês Mas tem, tem consult... tudo a ver a cirurgia com a parte odontológica Vocês também, tem consultório né? aqui em Araras, né? Sim.
0: Aqui na... É, enfim, a gente pode até falar um pouquinho a respeito do, do local e tudo mais. Ah, quando a gente... Medicina. Medicina é gigantesca, né? E aí vai para o lado da cirurgia plástica, se pensou assim nesse momento, há quanto tempo você é formado?
3: Sou formado há 20, 30 anos já, né? Tá vendo que eu assessoro ah, assessoria anos. de tudo. <risos> de tudo, consultoria de informações. <risos> Exatamente. Sou formado há 30 anos, né? E depois teve a parte de especialização. E a cirurgia plástica, desde que eu entrei, que eu sempre falo isso, desde que eu entrei na medicina, eu entrei na medicina para fazer cirurgia plástica.
1: Eu ia perguntar eu falo... isso mesmo, se desde o começo, do, do quando você entrou no curso, já tinha essa
3: ideia, por que que
1: escolheu a cirurgia plástica? Então,
3: foi exatamente isso. Eu estava no colegial, eu vi um livro sobre profissões, eu fazia já área de... Na, no meu tempo, na formação, era exatas, humanas e biomédicas, né? Então, eu fazia biomédicas. E aí eu vi um livro sobre profissões e nesse livro falava sobre cirurgia plástica. Eu falei, poxa, coisa interessante, hein? Só que para fazer cirurgia plástica tem que fazer medicina. Sim. Aí eu prestei vestibular, passei para medicina, mas já no primeiro dia de aula as pessoas falaram, ah, você tem uma ideia do que você vai fazer? Eu já falava, vou fazer cirurgia plástica. Ah, Legal. E a gente tem uma história muito curiosa. Falando em início de faculdade...
1: A gente tem uma história muito curiosa que você preparou na sua biografia, na biografia do nosso entrevistado a respeito é. da primeira semana dele na, na faculdade, que ele disse que dormiu na praça da cidade. Como <risos> diz a vi grande aí, música é. de Bruno Marrone.
0: É, né? eu eu, antes de, de entrar nesse tema aí, para vocês terem noção, eu, eu lembro de vocês muito atrás, é, lá atrás, eu comecei eu tinha uns, tinha uns 18 anos, meu primeiro emprego foi de Garçom. Lá no Rovigo, é. eu trabalhava lá, trabalhei no Santa Garrafa também. Eu lembro quando você tinha o cabelo comprido. Comprido. Foi Steven Seagal? É,
3: faz tempo, hein? É, faz
0: tempo. Eu lembro de vocês de lá, e... e aí eu aí depois foi passando o tempo, né? Sim. E aí eu lembro, aí depois eu também trabalhei no, no... no Moldo Ronk, que é outro restaurante, Lembro de vocês
3: de lá sempre, também. Sempre, sempre.
0: E eu tenho umas imagens, assim, bem... Eu lembro de você cabeludo,
3: tal.
2: Sim.
0: E eu lembro da sua menina, também, mais novinha, também, usando roupas iguais da mãe. Sabe? Essa tal é. mãe, tal filho. <risos> que é muito bonitinho, Você cozinha. vê que é só
2: comendo, né? Que a gente... Sempre, sempre em comendo. Né? É, tá vendo? Eu gostei da propaganda sua aí do... do... Tiquem, a gente gosta de comida, do levantamento de peso também, entendeu? Então foi bastante
1: eclético nas (risos) parcerias.
2: É,
0: vai. Essa menina tá com quantos anos? Nove. Nove já? Caramba! Ela só tem ela. Só ela. Ficamos nela. E e, então, aí tá essa questão: como assim dormiu na praça?
3: Quando eu passei no vestibular, por incrível que pareça, a aula começava numa sexta-feira. Primeiro dia de aula, sexta-feira. Aí você fala, sexta. Porque tem tá. aquele negócio do ano letivo, tem um, você tem um número de aulas que você tem que cumprir. E para cumprir dar certinho, eles teriam ter, ter que ter começado uma sexta-feira. Aonde em, isso? Em Botucatu. Aí eu peguei, fiz a minha matrícula no dia de ir para a faculdade. Eu peguei fui... Tinha um ônibus de São Paulo para Botucatu, que era tipo último horário, duas da manhã. Aí cheguei lá, três e meia, por aí... Aí eu não tinha, não tinha na época, não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha nada. Eu falei, caramba, eu vou esperar aqui. Não era tão violento quanto é hoje, né, as coisas. Eu fui na praça central da cidade, que era do lado de uma padaria, e fiquei ali, aí dormi, cochilei. <risos> Quando acordei, fui na padaria, tomei um café e Bom, fui a faculdade.
0: Mas peraí, você tinha quantos anos aí? 18 anos. Largaram você? Sim.
3: Sozinho? Sozinho. Foi até uma... Quando eu passei no, no, nesse vestibular, eu não eu queria estudar em São Paulo, eu não queria ir para o interior. Você era de São Paulo? São então. tá Então eu não queria ir para o interior, não imaginava a minha vida é. fora de São Paulo. E aí eu fui meio, é. meio a contragosto sabe? Você vai assim e fala, puxa a vida, então eu vou Conta lá. Conta que a
2: sua mãe quase bateu é. em você, não sei, né? É. é, minha mãe <risos> na
3: época, ela falou, ela eu estava eu tava em casa, ela falou, ó, tem um telefonema aí do, do pessoal de Botucatu, da Unesp de Botucatu, Parece que você passou no vestibular lá. Aí, eu, uma é, assim. aí eu olhei pra ela e falei Mas você assim, não tinha
0: passado ah, em São Paulo, então. Não
3: tinha passado em São Paulo. Eu, eu prestei só o USP, o Nesp, tipo Unicamp, Escola Paulista, só Faculdades Federais. É
0: porque é muito caro a medicina.
3: É. E aí... Eu passei no vestibular, a minha mãe chegou para mim e falou assim, poxa, você vai fazer a matrícula? Eu falei, ah, não sei se eu quero. Como que você não sabe se você quer? Você vem, vai sim.
0: Passa em medicina é,
3: na faculdade pública. Faculdade pública. Aí você não sabe se você não quer. Sabe. Ah, eu entender. falei, acho que eu não vou. Ela falou, ah, você vai sim. <risos> e aí eu peguei e fui desse, dessa maneira, sabe? Fui meio a contragosto, Então é. não me preparei, não fui lá... Já como para ficar, sabe? Eu, como eu estava indo meio a contragosto, eu falei: ah, eu vou, fico um dia lá e depois eu me viro. Mas aí acabei. Dormindo na, praça, Dormindo na praça. E no, no, dia, no dia seguinte, na apresentação, aí você faz uma apresentação dos alunos. Cada um levanta e fala: Olha, eu sou fulano, tô morando em tal lugar, tô na pensão, não sei aonde, tô na República, não sei o quê. Pra falar aí um eu, eu não, levantei e falei: Ah, é, eu tô na praça, eu não tenho endereço. Pedro
0: Álvares Cabral. É. 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 Junto com o pessoal, morador de rua ali. É. Né? Fiz amizade, não. mas também. E você ficou final de semana
3: lá? Não, aí eu peguei e terminou a aula. No fim do dia e vim embora. Ah, tá. E.
0: Isso, Botucatu. E Araras, pareceu da onde isso?
3: Araras, depois que eu me formei, eu quando eu terminei a residência de a especialização em cirurgia plástica, todos os meus amigos, eles formaram, eles as especializações em medicina são mais curtas do que cirurgia plástica. Cirurgia plástica são cinco anos. E eu ainda são fiz um cinco ano. Cinco anos? cinco anos?
0: Então são cinco anos de faculdade.
3: Seis de faculdade e cinco de especialização. Caraca. E eu tinha feito mais um ano a mais ainda em São Paulo, eu fiz um ano de cirurgia geral a mais. Então eu fiz seis anos de especialização. Então, quando eu, vim, quando eu terminei, todos eles já tinham terminado, meus amigos próximos ali eles já tinham terminado as especializações e tinham muitos deles tinham ido trabalhar em Rio Claro. Rio Claro tinha um convênio novo, que era o Bradesco que estava começando, e eles foram em Rio Claro e eles falaram, oh, poxa vida, aqui é legal, tem espaço para começar a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar em Rio Claro, e de Rio Claro apareceu uma oportunidade de trabalhar no Pro saúde que o Pro saúde estava começando na época, né? E aí, eu vinha de Rio Claro para Araras para trabalhar no Pro Saúde. Só que aí eu gostei mais de, de Araras do que de Rio Claro. Porque Rio... Araras é muito
0: melhor que Rio Claro.
3: Eu não acho. Forma. Eu, eu que gosto que... muito de Araras. Casou com Ararense, as... né? Casei com Ararense, tenho filho é... ararense. Ah,
0: tá. Você é daqui. Sou
1: ararense A gente acabou de perder o público de Rio Claro. Né?
0: <risos> não, eles sabem <risos> que a cidade deles não é, é. tão bonita assim. Oh, oh, peraí, então, vamos lá. Você ah, é daqui. Isso daqui. Não, então vamos lá, vamos começar certo. Vamos ligar os pontos. Vou ligar os pontos. Você... Como que você se conhecia? Pode ser? Pode ser,
1: pode
2: ser. História interessante. Vamos ver se ele vai ter coragem de contar.
3: Ah. Não, eu conheci, eu conheci, eu conheci. Eu conheci a Sabrina na academia, treinando. Ele me
2: conheceu na academia, é. mas não foi bem supino. assim. Não foi bem assim. Né? É. Não, então conta aí. Eu estava conversando com uma amiga, amiga, eu já tinha terminado de treinar, né? A amiga tava na esteira e eu tava de frente com ela. Ela fazendo esteira e eu conversando com ela. Essa minha amiga, chama Laline, a, a gente lembra dessa história até hoje. Ela falou, Sá, tem, ó, acabou de entrar o um moço que ele ficou olhando tanto... Pra sua bunda, pode falar, né? <risos> que ele quase atropessou na entrada. Nossa. eu, nossa, quem é? Aí no que eu virei era ele. <risos> Você olhou pra trás e olhou eu pra olhei, a bunda Eu olhei, não, assim. era ele. Eu falei, nossa, tá, então tá. Ela falou, nossa, ele ca- quase caiu e tal. Aí foi, fui embora.
1: Você nunca é. tinha visto ele?
2: Não. Aí eu comecei... <risos> eu tinha um horário que eu ia pra academia e ele ia num horário mais tarde. Eu ia, tipo, seis horas da tarde e ele ia oito, né? Aí eu comecei a encontrar ele às seis na academia. Então, ele começou ah, onde eu fazia o exercício. Eu dada. olhava pra trás e ele tava. Sempre Entendeu? atrás, não já?
1: É. Posições então, é. Então, sempre perto. Conhecemos
2: a academia. Bom,
0: legal. Não, mas peraí. Não, não, foi muito raso isso aí. Como que... que... <risos> Não, teve...
2: não aí a rede social não você, não Quando tinha. Não tinha... Ai, isso daqui faz 18 anos. Mas aí tem, como era antigamente, né?
3: Você vai conversar. Eu já não o, sei não é, sei mais. Não esse, já... esse exercício ó, difícil. Você dava né? aquele auxílio? É. Não, perguntava, ele vinha puxar papo. É. né? Mas... Nossa, você também faz abdominal. É. <risos> Mas
0: <você risos> sabe, veja bem. Eu já ouvi é... as meninas falando que.
2: Isso nunca dá certo. Então, 18 é, faz 15 de casados e vai não, fazer... Não, não. não dá certo o chaveco em academia. Ah, deu, esse, né? Esse deu. Esse, esse deu. Gente, você esse lembra deu. a
0: primeira chavecada?
2: Não, mas aí demorou, né? Demorou Sim. uns dias, porque ele ficava... Eu treinava ele Sim. ficava atrás, né? Tipo, no mesmo horário. Aí um dia ele descobriu que o pessoal da academia, pediu quem, quem que era, pediu o meu telefone. Sim. Ah, não, acho que a secretária dele foi achou meu telefone ainda deu o telefone errado não telefone ter... fixo
3: telefone, telefone oh, fixo que é, é, é um você é, vai ligar
2: é. você não sabe quem atende é. É. você
0: ligou no telefone fixo eu liguei e aí, quem ligou entendeu? aí você perguntou
2: para mim a funcionária de casa é. né na casa da minha mãe Isso. o telefone ela passou meu celular porque naquela época já tinha celular <risos> aí, né? <risos> não tinha o WhatsApp Mas, né? é, 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 não, é, não, não, não tinha, tinha o WhatsApp tinha. né e aí passou o celular você falou com você falou com quem quer? Secretária? Primeiro na academia que ele perguntou. Não, 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 que ele ligou e quem entendeu? A minha funcionária da minha casa. O que você falou, Breno?
3: Eu eu acredito que eu devo ter perguntado sobre ela, se ela estava, né? E aí parece que ela não estava e ela ela Hum. oferece por uma casa, você tem o telefone dela? Hum. Aí ela me passou o telefone.
0: Passou certo aí. Passou
3: certinho. Tá, bem, tá vendo? Ela, aí... tava,
2: ela tava
0: sob aviso já ó, não.
2: Marcelo, é... não, surpresa. não porque não foi não foi tão fácil é... assim, né? Me com ele aí na academia, me convidava pra
3: vou passar um na tua
2: casa, tomar um lanche que tomar um lanche é... nada era é difícil é... então não
3: e foi engraçado não, era... porque eu aí vou, aí, aí eu aproveitei, Eu aproveitei a oportunidade e peguei e liguei para ela numa sexta-feira e indo embora para São Paulo. Indo embora, eu ia passar o fim de semana em São Paulo e aí eu liguei para você, é. né? Você
0: morava é. aqui já, você já tava... Já. Tá. E, tá, você já era, você já era cir- cirurgião Já. Básico.
3: A partir e... dos anos 2000, eu, eu, eu abri um consultório aqui. Uhum. Eu trabalhava aquilo que eu te falei, eu trabalhava no ProSaúde, saúde idas e vindas e tal, Sim. aí em 2000 eu abri um consultório. Então, então,
1: no começo, você não queria sair de São Paulo e, e depois acabou criando
3: todo é, o trabalho aqui é no, no interior. Tudo, tudo, tudo. Minha vida foi, foi, foi fincada aqui, né?
0: É, e aí, a história da
3: sexta-feira, hein? Aí eu liguei para ela numa sexta-feira porque eu falei assim: Poxa vida, sextou, é, sextou. <risos> mas eu tava indo embora, não tava. Então, você para Mas para deixar, deixar aquela semente, né? Ah, você deixa tá, aquela plantar aquela semente. convidar ela para é, São Paulo. É. A moda antiga, né? Uhum. Deixar a semente. Aí me
2: ligou...
3: Aí e... marquei pra, pra encontrar com você na segunda-feira, foi não, isso? você
2: falou que você voltava, é. Aí na segunda, ele eu encontrei com ele na academia. Aí ele falou, vou passar na tua casa, saindo daqui, é, vai tomar um banho, troca, né? Vou passar a gente comer um lanche. Era uma segunda-feira, em Araras, não tinha nada aberto, não nada, existia nada, McDonald's, nada. Uhum. tá? E aí, uh, eu falei, bom, não, não vou, né? Não, você vai. Eu falei, não vou, pelo amor de Deus, não vai passar na minha casa. Eu não, bom, estacionou o carro na minha casa, né? E a minha mãe não sabia. Eu falei, mãe, eu vou sair com meu um lanche e eu já volto. E minha mãe queria saber com quem. Com certeza. E eu não falei com ela. Minha mãe e aí, minha até mãe hoje quer saber com quem. Eu só no sofazinho, sai. esperando. Quando estacionou o carro, eu só vi ela colocar o chinelinho no pé. Eu falei, hum, ela vai sair ela lá. Ela vai fora. perguntar. Aí ela subiu em cima do muro para ver quem que estava estacionando lá, né? Aí eu saí com ele. Aí nós saímos, eu falei, onde ele vai me levar para comer o lanche? Segunda-feira em Arara. Aí ele pegou a pista. Ai, Jesus. Ah, aí, né? Eu falei, Se, né? Vai, vai ele pegar lev- a pista e ele vai para Ou ele vai, ou vai onde? me raptar. <risos> <Não>. <risos>
0: ou ele vai me levar, olha.
2: Eu, Sim,
3: tem, é, é, pensa, olha. com certeza ela pensou nisso, tá. falou, o cara tá com umas segundas intenções, segundas, terceiras e quartas intenções. Eu falei, é, é, falei tudo
2: tranquila, porque se a, eu não queria ver. Se acontecer isso, eu vou gritar, vou fazer escândalo, ele vai ah. passar vergonha, então tá tudo certo. Tá tudo certo. <risos> Entendeu? Tudo, tudo dentro só do script. Assim, é. né? E aí a gente foi, não, ele foi para Rio Claro. É para Rio
3: Claro. Ou você
0: é muito bom ou você é muito doido.
3: <risos> aí fui para Rio Claro que eu pensei comigo, claro. único, único. É, o único lugar aberto ah. em Rio aberto hoje pra comer alguma coisa seria o McDonald's em Rio Claro. Eu só imagina a Sabrina
0: aqui, ó. É. Peguei a pista. É. É. Exatamente. <risos> peraí.
3: <aí. risos> Passou...
0: O segredo aí, não, aí ele, ó, aí ele pega sempre. a minha mão no, 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 no aí ele velocidade. pegou a minha mão
2: é. e pôs tipo no joelho dele eu falei, nossa mas pera, Agora, tinha
0: rolado um beijo aí? nada, nada. Ah, não. não nossa, é
2: muito arriscado é muito
3: arriscado. Nossa. <risos> não, não
2: tinha rolado nem beijo nem beijo nesse dia, rolou ele foi só me dar tchau eu fui dar um beijo no rosto, aí ele virou a boca é. e eu, ó Sai! É fora.
0: <risos> Você é muito bom. Parabéns. Eu... É
1: decidido,
3: né? Você...
2: Tava decidido, nossa... Meu
0: né? Deus
1: do céu. E olha, se não fosse o McDonald's... Até hoje, segunda-feira aradas, não tem nada
2: ainda. É. Não tem nada. É continua o mesmo cenário.
3: Continua. Até é. minha filha, ela, ela me cobra isso. Ela chega e fala assim, pai, mas você levou ela no McDonald's? Eu falei, era o que tinha. Era... era o que tinha. E eu, é, e eu
2: passo, minha filha estuda em Rio Claro. Então, quando eu passo, é. venho, vou buscá-la né? Eu passo sempre em frente ao McDonald's. Ai, ela o... sempre fala. O oh, é, do aí, amor. McDonald's é. e Rio Claro. Foi Lembranças. Aí, então.
0: Não, fantástico. Eu vi uma história... Eu não sei se você ia falar isso. Pode falar. É, eu achei meio maluca. Você teve uma queda quando você era novo. E eu achei incrível. É, foi comemorando foi... um
3: gol. Que que é isso? Ah, sim. Isso aí, isso aí, na, se eu não me engano, foi na Copa de 74. 74. Copa de 74. Foi. informações que recebemos é. foi, de... foi em 74. E o Brasil ganhou o jogo e a gente foi comemorar. Então, a molecada, o que que fazia? Terminar... Mas em 74
0: você era criança.
3: Pô. Bastante. <risos> 11 anos, né? 9 anos. Eu tinha 9 anos. E aí, eu terminava os jogos, o Brasil jogava. Eu terminava, saia todo mundo na rua e ia jogar bola. A gente ia jogar bola. Inspirado no eu, Pelé. Nossa, ficava maluco. E aí, o Brasil ganhou o jogo. Eu achei um rojão já estourado, porque era pequeno. Aí, ao lado da minha casa, tinha os meus vizinhos, que eram crianças também, da minha idade. Aí, eu peguei e fui jogar um, um o tipo resto aquele, do rojão. Aquele, ah, tá. O resto, fui jogar e eu caí de cima, eu bati no no parapeito, era no parapeito, eu caí daquela altura, em torno de 3,5 metros, e caí de cabeça. E nesse momento eu tive um traumatismo craniano, quebrei o braço. Mas você caiu da onde? Eu caí dessa altura, a altura de um andar, né? A mãe eu bati, deve... desequilibrei ah. e caí. Caí de, de cabeça. A mãe deve ter adorado, né? Ah. Essa história. É, na hora que chamou a atenção foi, o, foi a cabeça, né? Porque cortou Sangou, e sangue e tudo. E aí eu, no carro, assim, meio atordoado, olho para o meu braço, quando olho o braço está um S, né? Oh. O Nossa. braço está um S. E aí foi para o hospital. Na época tinha, em São Paulo, a gente corria sempre para a Beneficência Portuguesa, né? Aí foi para a Beneficência Portuguesa. Aí fizeram atendimento lá, corrigiram meu braço, suturaram a cabeça, ah, fiquei de observação, fiquei de observação. Eu, te, é,
0: é, é, é idiota, me perguntar. Traumatismo craniano é um trauma no crânio? Sim. Ó, o que, que define assim? Você fala o que? que... Não, hoje
3: o que define o que seria mais assim o, o traumatismo crâniano? Você tem que observar. Por exemplo, a pessoa bateu, teve uma pancada forte na cabeça, um ferimento que nem se cair de altura, uhum. né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai, a pessoa vai ficar em observação. Hoje no hospital chega lá, faz provavelmente uma tomografia. E observação, você vai observar algumas coisas, por exemplo, sonolência. Então eles ficam, às vezes falam ah não deixa a criança dormir. Não é assim, a criança, às vezes ela, ela pode vir a dormir, mas é que você, está, você chama ela, ela acorda. O dormir seria entrar em coma, né o, o medo que a gente tem é começar a ter o coma. Aí outra coisa que pode acontecer é vômitos profundos, é confusão mental. Então tudo isso aí são sinais de que está tendo, às vezes, uma hemorragia ou uma lesão cerebral.
0: Depende se de dormir, o perigo é dormir eternamente. É. E aí. Você é, a... ainda. Você está ainda, só fazendo o consultório ali, só atendendo a questão da cirurgia plástica ou, ou você ainda trabalha né, em, em, em hospitais, assim, esse tipo de coisa?
3: É, hoje em dia, hoje, a gente. Eu atendo 99,999 no meu consultório.
1: Uhum. Quantos gente... anos de, de formado? Você comentou?
3: Eu formei em 89, certo. Então, é. desde, mas eu abri consultório em Araras em 2000. Depois mas você da... viu muita
0: coisa assim no, você, você falou no Pro Saúde?
3: Isso. Trabalhei no Pro Saúde, trabalhei na, na Santa é. Casiruclaro, pronto socorro, pronto socorro, trabalhei na, na unidade de queimaduras de Limeira.
0: Ou lá no pronto socorro, chegava é. uma criança com um traumatismo craniano, oh, isso aí, eu já.
3: Isso aí eu já vi, já, 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 hein? já passei vi. por isso. Isso, aí, isso aí, é aí, observação, fica aqui, vamos fazer tomografia, uma, avaliar os sinais, né?
1: Certo. E de lá para cá, desde que você se formou em na parte da área de cirurgia plástica, o que que você vê que mudou de tanto da de exigência do público quanto de do, dos equipamentos em si? Deve ter mudado muita coisa de lá para cá da é. demanda que, do que o povo procura.
3: Sim, eu estava pensando sobre isso. Até a técnica, tudo que eu aprendi na minha formação, hoje eu, eu acho que eu não faço mais nada do que eu eu fazia quando eu me formei. É completamente diferente, porque a especialidade foi mudando e o público, né? A as exigência, as, as, a gente percebe que tem coisas que são sazonais, que, por exemplo, teve uma época que as próteses, por exemplo, colocar prótese de silicone tinha que por próteses grandes. No começo eram próteses pequenas, depois vieram as próteses grandes,
0: tudo muito... Mas isso na questão da moda,
3: assim, Isso, e aí hoje, por exemplo, já está voltando a colocação de próteses menores, a pessoa fica com uma, algum formato... Eu lembro tá um que uma galera mais... que
0: colocava prótese na bunda, e não sei, parece que ninguém mais põe, ou eu tô.
3: É, engraçado, isso aí a gente estava comentando, a prótese de silicone, a prótese glútea, quem faz prótese de mama... Prótese de glúteo, é, desculpa, é bom. É, quem faz a prótese de mama, bom. as pacientes que fazem prótese de mama, elas, elas gostam de falar que fizeram. Quem faz prótese de glúteo não conta.
0: Então, por que, elas será? Não por
3: que será? É porque eu acho que porque no Brasil... É dá Bras... pra ganhar uma mundinha agachando, não, né? Não, mas no Brasil... É, Fazendo uma academiazinha... Às vezes não, às vezes é bastante difícil. É, é, como, é como a gente fala na mama, por exemplo. Você pode treinar, às vezes a paciente fala, não, eu vou fazer um pouco de academia, vou melhorar minha musculatura peitoral, vai aumentar... Não Não. tem jeito. Pra você fazer o aumento...
1: Tem que ser silicone.
3: Ou ou silicone, por exemplo, no no glúteo, ou silicone, ou ou, ou enxerto de gordura, né? Você faz uma lipoaspiração, enxerta a gordura. Então não diminuiu, só que a
0: turma não conta, basicamente.
3: Não diminuiu, não. Muito pelo contrário, eu acho que que até aumentou. É,
0: mas que nem o silicone no seio, dá pra gente perceber mais fácil. né? Sim. É, né? na, Na
3: glúteo aí já não. É, mas usando a técnica correta, você você, fica uma prótese, ela fica meio que ela fica quase que imperceptível. Se a pessoa usar a técnica correta da colocação da prótese, sim. A gente, as, nossa, acabamos percebendo porque sabe. você é você, uma aí, celebridade então, e tal, aí você é, acompanha, é, é... tem posições que ela aparece que você fala, ó, oh, isso aqui é uma prótese de glúteo.
0: Você é tem... chatão assim? Ó, oh, vou dar um exemplo, eu sou jornalista, né? O também. A gente tá assistindo lá Globo, qualquer coisa, aí, olha aí tem um erro, um negócio que ninguém percebe ou o cara fala uma coisa, se confunde ao vivo ou uma técnica de edição a gente acaba percebendo. Sim. Vocês ficam olhando assim, passa uma pessoa aí, aquela ali é 350ml <risos> ou não? É da profissão. É. Você é fica, é fica olhando é assim? É. É uma, uma
2: vez eu fui fazer um comentário no Instagram eu te fazer personal e eu fui fazer comentário de uma maromba aqui conhecida, uhum, subcelebridade, né? Que eu fui, comentei com o meu personal. Eu falei, ó, oh, Du, a fulana, olha quando ela faz o exercício. Ela tava fazendo exercício de quatro, né? Levantando o bumbum. Dá pra ver a prote dela lateralizando. Pessoas é comuns o movimento. não vão de, perceber. É, só que ela é enorme. Ela tem uma bunda desse tamanho, muito grande, trincada, entendeu? E só que assim... Ela é fisiculturista? Ela é, É, ela não é fisiculturista, ela é... Influencer da área de... Não, ela é é. o modelo fitness, modelo... modelo Exatamente. a Graciane. Pronto. Tem um
0: vídeo maravilhoso da semana lá em cima do piano. Exatamente,
2: ela tem prótese de glúteo e aí ela me bloqueou, Ela ela falou assim, não falo que você não sabe. Ela bloqueou. Aí ela me bloqueou porque eu não conseguia responder depois. Poxa, tá na cara. Você foi bloqueada pela... Ela ela tem um corpo super musculoso. Só que aquele aquele bumbum dela... Ah. Pra ter um bumbum grande é gordura. Todo mundo acha que eu tenho prótese de glúteo. A minha não, é a minha gordura mesmo, entendeu? Né, Marcelo? É. Marcelo eu examinou eu... bastante. Até o... é, 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 é no porque o bem, eu, eu casei solterícia. por causa do meu bumbum. Ele <risos> atropessou na academia, né? É. Então, assim, é natural. Mas é uma treino bastante. É um orgulho que você tem. Eu acho, né? Rumei um marido. <risos> não, mas, <peraí. risos> mas eu não acho ruim, eu acho legal a prótese de glúteo. Se eu não tivesse bumbum, eu colocaria. Eu acho que fica lindo. Lindo mesmo. E, e, é que
0: é, foi no Instagram isso aí. Você não mandou. Ah, você mandou no comentário. No porque comentário... agora dá pra mandar no direct e comentar, né?
2: Então, Só que você não imaginou que ela fosse. É, ela falou: não fala o que você não sabe. Tem milhares Poxa, de comentários cara. lá, porque é, às vezes olha, passa batido, é... né? Mas. Então, Eu... Ela faz e lateraliza a prótese ali. Tem como.
0: Tá, fica aí agora questionamento. Entendeu? Ela, ela acha que ninguém sabe. Então. E aí ela vê um comentário, falou, vou apagar que vão pensar. Ela é invejosa, <risos> tá falando
3: aqui. Que <risos> Exatamente. É... <risos> que
0: loucura.
3: Mas gente. é aquilo que a gente tava falando, que quem tem prótese de glúteo não comenta. Não comenta.
0: É porque, na verdade, ela é uma inspiração... Ela é uma inspiração fitness, né? para muita gente. E aí, às vezes, ela vem... Ela vem de que teria uma prótese... Mas,
2: mas olha só, ela tem um corpo super trincado, Sim. alimentação, Sim. os hormônios, que é batata com ovo. homem é, né? Com certeza. É, é a batata com os ovos, <risos> né? whey protein. Pô. whey. E, assim, não, não vejo problema dela ter colocado uma prótese de glúteo, porque você não vai vendo? ficar... Olha, o bumbum é gordura. Mas Bordura eu acho que ela é já mentiu e lá
0: atrás pra galerinha, e aí ela não consegue mais, acho que voltar a versão. Sei lá. Pode ser. É difícil, né? Entendeu? Porque ela ah, fosse é. assim, ah, e essa bunda aí? Ah, achei muito. Aí vem alguém e dedura. Ah, ah, né? dedura. Alguém com
3: credibilidade pra <risos> isso. <risos> Você fica na rede social? Se eu... Não, um pouco, né?
0: Pô, Olhando eu... o... as próteses? Você é... tá vendo política só <risos> social, Eu gosto de ver política. <risos> Você fica onde? É... Na
3: política? Eu gosto <risos> de ver política. Beijo... Do Instagram? É. Vejo bastante Instagram, vejo bastante... Vejo também, né? Não, não,
0: não é um
1: ambiente muito lixo, saudável de não Não, não é. Né? Não é <risos> pode falar. Não é.
3: Cara, não que é. loucura, não? Não é. é... Não é porque a gente, nós somos comandados por pessoas independente de quem vença. Isso até eu discuto bastante com a Sabrina que a pessoa promete para todos os lados, qualquer um em que entrar lá, ele vai prometer um milhão de coisas que ele vai fazer, que ele vai acontecer, e quando chega na hora lá, não, não faz e não acontece. As gente que, que ele pra, nem tem alcance de fazer. E para nós, pobres mortais, nós todos aqui, temos que abaixar a cabeça e trabalhar e pagar imposto. Sim. É, é. isso que nós temos que fazer.
1: E as redes sociais tem essa, essa questão da política, mas aí voltando para o caso da cirurgia plástica também, a gente vê muita influência hoje das redes sociais nos procedimentos são pedidos, não, não muito, tem bastante?
3: Muito, muito, muito. Todo mundo chega... Ah, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero a mandíbula de não sei quem. Eu vi no Instagram. Foi... É. Eu vi no Instagram é foto. É
2: marketing em cima de uma é. coisa que deveria é. ter um pouco mais de... Cuidado. Cuidado, né? É. É Isso de, de certa forma não,
3: não ajuda o ramo de vocês ou, ou, ou atrapalha... Essa essa década que a gente está vivendo agora é a década do do wellness, né? do do bem-estar. Então, o cuidar do corpo, de alguma maneira, você pode ver, a gente está falando o tempo todo de de academia, de não sei o quê, de alimentação, cirurgia plástica. Então, as pessoas têm feito. Então, tem. Por esse cuidado no corpo, está se disseminando muito. E hoje em dia, quem não nasce com alguma coisa que é que a sociedade está determinando, que o homem tem que ter a mandíbula grossa, o queixo quadrado. Então, hoje você tem os preenchimentos, por exemplo, que acaba resolvendo uma boa parte disso aí. Você tem cirurgia? Se eu e tenho, você? só de joelho.
2: <risos> Plástica, não. Eu Faz um escândalo um... quando eu vou fazer botox. É. Né? É. Ah.
3: Faz um escândalo, né? É, o Botox não é cirurgia. Eu sou, né? eu sou meio é. patível é. é. Os homens, os homens eles são um pouquinho mais, eles <risos> têm um pouquinho mais de medo pra fazer cirurgia, né? Eles têm.
0: A gente tem medo é. de é, vacina.
3: Sim. Vai ah. ser injeção. Não, é que Eu uma... tenho medo
0: da anestesia do dentista.
3: A, a mulher a mulher com 14 anos, 13, 14, 14 anos, ela já começa a ter dores, né porque ela começa a ter os, os ciclos menstruais e começa a ter sangramento. Então, elas vão engravidar e a criança vai ter que nascer, vai ter que acontecer alguma coisa, vai cortar, vai dar ponto, vai ter a recuperação. E o homem não, o homem em momento algum da vida, ele passa por isso aí, ele não tem sangramento, não tem dor. Então, o homem quando ele tem uma dorzinha de cabeça, alguma coisa... Ah, é uma dorzona. É. Não é uma dorzinha. Aquilo é importante, aquilo é muito importante. Muito importante. Então, as mulheres, é... elas, elas se submetem a procedimentos maiores, né? Um homem com gripe é incapaz de fazer qualquer coisa. Exatamente.
0: <risos> Lá no, no, no consultório, a, a, a porcentagem assim, de homem é baixíssima. De
3: 5 a 10. 5 de a 10%. Foi aumentando. Aumentou, a gente percebe aumentando, que nos últimos é. anos, que que anos aumentou aumentando? bastante. O que, que eles procuram, Sim. assim... Os homens, eles gostam, fazem lipo, fazem para fazer nariz, faz orelhas em abano, faz lifting, que é cirurgia de rugas. Ah, mas
0: aí é uma questão...
3: Estética.
0: É, é vaidade, mas é... Não sei, eu vou estar falando assim, por exemplo, a mulher, ela vai lá, ela já... Não, tipo, ninguém repara que ela tem o seio menor, ou ela, mas assim, ela se sente bem. Sim. Entendo. Já a pessoa que tem orelha de abano, por exemplo, é um negócio que vira apelido. Sim. É um negócio assim. O homem ele vai mais por causa disso ou é um lance de tipo, um pouco mais vaidade assim?
3: Não, a gente percebe que a cirurgia plástica, ela ela, ela dá certo quando você atua na queixa do paciente, o que incomoda ele, hum. não aos outros. Quando a pessoa ela é guiada porque, por exemplo, às vezes pelo marido, olha, você não sei, tá um pouquinho sobrepeso, mama, então às vezes a pessoa ela não está convencida daquilo. Então, a gente percebe que quando o paciente te procura porque ele tem uma coisa que está incomodando.
0: Ele é mais sim, ele é, é Sim, é isso. E
3: ele, ele vai te mostrar o problema dele, você vai conseguir ver se tem indicação cirúrgica. E quando você faz a cirurgia, a, a, prova, a probabilidade daquilo dar certo é muito maior.
1: Vocês chegam até uma, uma conversa com a pessoa nesse sentido de. Se é só por vaidade, se é só por adequar o, aos padrões, ou se a pessoa realmente quer, se a pessoa não está se sentindo bem com isso. você vocês chegam a ter uma conversa assim com os pacientes, como que é?
3: É, isso aí você vai desenvolvendo durante, durante seu, a sua prática diária. Você vai Sem aprendendo. querer, você
0: chega a convencer alguém de não fazer a cirurgia. Porque assim, meu, minha referência de cirurgia plástica é o Dr. Hollywood, que eu assistia ah. lá na rede TV. Péssima, <risos> Péssima referência, é. meu Deus! Eu achava maravilhoso que chegava uma mulher lá... Aí ele fala, ah, eu queria fazer é, o seio, tal, tá, o, o glúteo, tal. Tá. Não, é maravilhoso, você é linda, não precisa. Você é mentira, Não sei é, o quê. É. E aí, às vezes, é. É, nunca dava certo. Mas ele falava num sentido assim, não precisa. E fazia, no caso. É, é, chega a ter gente assim, que fala, pô, eu quero fazer isso, tal, tá, não sei o quê, mas é
3: perigoso, tal. Tá. Tem alguns procedimentos que são perigosos. Sim, às vezes, às vezes a gente tem pacientes, por exemplo, que, que elas querem... A paciente, às vezes, por exemplo, ela está com sobrepeso, ela está sem atividade física, não está fazendo dieta, e ela quer deitar na mesa de cirurgia e resolver a vida dela. E
0: sair a Graciane.
3: E sair a Graciane. Então, durante a conversa, a consulta, ela é muito importante por causa disso, para você saber se a pessoa tem queixas reais, né? O que ela está queixando e o que dá para ser feito, se vai casar para você ter um bom resultado, tanto para ela quanto para a gente... Ficar satisfeitos, né? Para todo mundo ter e satisfação.
1: O perigo é que às vezes muda muito também os, os padrões, como a gente comentou aqui, de uns anos para cá foi mudando a, as modas, a gente diz, e às vezes a pessoa fazer um só para se adequar, daqui a alguns anos ela pode até se arrepender, né?
3: Isso é verdade. Por isso que uma das coisas que, que, que foram boas no mercado hoje da cirurgia plástica foram os preenchedores, né? Os preenchimentos eles são bons porque eles são temporários. Então, e os definitivos, os preenchimentos que as pessoas usavam, que eram os definitivos, eles são perigosos, né? Eles que deram um problema. Que foi Como assim preenchimento? O... Tem o, os preenchimentos, eles são substâncias que são biocompatíveis, né? O, que você faz em injeções, você vai injetar no rosto da pessoa. Por exemplo, ela tem um sulco nasgeniano, que é hum. esse sulco aqui, bastante pronunciado. Então, você preenche ele, você pode aumentar malar, pode aumentar lábio, pode aumentar o, o ângulo da mandíbula, pode aumentar queixo. Então, é sempre coisas que você vai fazer aumento, porque você preenche e aumenta. E aí, tipo, tem o que fica para sempre? Era Já foi-se usado, é uma medicina aí que o pessoal faz, mas é perigosa, que usa preenchedores que eles são a base, eles são plásticos, acrílicos, eles são definitivos, ou silicone ou acrílico, eles são definitivos.
0: Ainda hoje o pessoal faz isso aí? Tipo, ainda
3: hoje. Okay. Você vê, A gente acompanhou vários casos de preenchimento de região glútea ali, com óbito, o paciente passou mal, foi a óbito, e eles continuaram fazendo. Ah, Vira e mexe aparece, a cada dois, três meses, aí aparece um caso novo aí, de que o paciente foi lá e fez um preenchimento com, com substâncias...
0: Lembrei de um caso aqui, às vezes a gente vem nas travestis que você olha meio de longe assim, você percebe que tá deform... não tá não tá muito padronizado. E... Eu não sei se é... Eu acho que tem gente que faz de maneira é, é, clandestina.
3: Isso, tipo de isso, isso é, faz. Tem bastante de é clínica, clínica clandestina aí, ou... hoje? É, então. é, às vezes a clínica até não é clandestina, como eu já vi para acompanhar pacientes, mas a, a, a pessoa usa substâncias que não, são, que não são biocompatíveis.
0: É que nem de glúteo, né? À, às vezes a perna está bem mais fina e, e, e a bunda gigante, é. assim. Sim. E aí você percebe que ali não não tá natural, né? Proporcional. não não
3: sei,
0: sei, parece
3: que não... não... É que isso, você lembra quando eu falei sobre a técnica. Se você fizer uma técnica correta, tem uma medida que se faz de quadril, tudo, para você calcular o tamanho da prótese. Então, uma consulta, quando você vai fazer, por exemplo, prótese de glúteo, o paciente não chega e fala eu quero tantos ML, eu quero tanto. Você vai fazer uma medida de quadril dela, tem várias medidas que você faz, e a partir daquilo você vai indicar o tamanho da prótese. E aí, fazendo a técnica correta, que a prótese ela não é, ela ela não é, tem que geralmente ficar no meio do músculo. Ela não fica nem acima nem abaixo do músculo. A gente Essa técnica ela é um sanduíche. Você abre o músculo glúteo no meio, porque o músculo glúteo ele é um dos músculos mais espessos que a gente tem no organismo. Ele tem mais de 6 centímetros, às vezes 6 centímetros ou mais de espessura. Você Sim. abre ele no meio, faz que nem um sanduíche. Abre ele no meio e põe a prótese vai pôr a prótese ali. E tem gente que procura para
1: corrigir procedimentos feitos errados, feitos ou que, que deram errado, que, que não ficou muito bonito. Tem gente que procura para fazer correção. Sim, nesse caso. Sim,
3: sim. E às vezes você vê por causa de como você falou da moda, né? Eu vi lá hoje tem uma tal de uma tem uma cirurgia que é, a, é mommy makeover, né? Que é a cirurgia pós a mulher ter tido filhos. Então é mama, abdômen, lipoaspiração. Só que esses procedimentos, se você associa procedimentos em grande quantidade, a gente tem limites para fazer. Porque antes de tudo, eu falo sempre em assim, cirurgia plástica. Cirurgia plástica, antes de tudo, é medicina. Certo. Então não dá para você... Ter... Quando você faz uma lipo, por exemplo, a gente tem partes do corpo que a gente pode lipoaspirar e porcentagem do corpo e porcentagem de gordura que você pode tirar. De 5% a 7% de gordura, do peso corporal, 40% da superfície corporal para se mexer. E às vezes esses, esses limites são ultrapassados. E aí o que a gente ouve falar aí direto na internet que aparecem esses casos, né? De... Tá, ro-
0: tá rolando uma moda aí que é a questão do... da harmonização facial. E a, a, não sei, me... eu fico com um pouco de receio, porque tem muita gente fazendo e eu percebo que. Ao que a galera tá fazendo em... Eu não sei se isso é perigoso ou não, até vocês estarem aqui podem falar para mim, você como dentista e tal. É, em clínicas odontológicas tá rolando bastante essa questão estética do rosto. E... Algumas pessoas, eu não sei, parece que algumas pessoas eram mais bonitas antes do que agora. Tá a questão do lábio também, estão colocando bastante. Isso não é na clínica de cirurgia
1: plástica. Quem faz a harmonização facial? A cirurgião plástica ou o dentista? É.
2: Não, é assim, ó. Ou eu vou falar como dentista, apesar de não atuar. O dentista tem a liberação, não é, é por lei, ele tem condições de fazer os preenchimentos faciais a gente estuda uhum. a face. O problema não é fazer. O fazer eu vejo o Marcelo fazendo todos os dias. Eu não faço, eu não quero. Porque eu acho que é a hora de dar algum problema. Você vai saber conduzir como
0: proceder,
2: como ah. é. Porque pode acontecer com preenchedores, pode acontecer. O botox é difícil, né, Marcelo? É Tem difícil. algum problema? Mas, assim, até esses dias teve uma influencer, sei lá, que foi fazer um Botox, o olho dela ficou um pouquinho mais fechado. Teve é uma, coisa, pitose uma pitose palpebral. É, é, pode acontecer, é raro, pode. Isso não com alguns meses ali, com alguns exercícios, é, vai voltando ao normal, até mas o efeito do Botox. Assim, com, ela não com... vai ficar assim. Mas os tempo. É, até ele fazer, terminar o efeito tá. dele. E tem coisas que você tem que fazer para ele acelerar o... Né? A volta ao normal. Agora, os preenchedores, eles podem causar necrose. Então, o que, que é feito? Só para entender. O que é harmonização? A harmonização, assim? assim, ah, a harmonização é. vamos lá. O
1: que, que é? Tem bastante <risos> dúvida. Todo, todo, todo mundo tá falando. Você tem disso, harmonização? Eu
2: tenho, eu tenho. Eu fiz o que lábio que eu... preenchimento no lábio. Tá. Marcelo usa é, ácido hialurônico é, no lábio. Eu fiz preenchimento no malar. É, malar é a maçãzinha? Aqui, é. Tá. Mas é bem sutil, não foi nada... Eu acho que não está exagerado. Vocês perceberam que não, eu tinha Não, tinha não, percebido? não tinha
1: percebido. Então, Sinceramente, não.
2: Então, porque a gente vai envelhecendo, né? Então vai murchando, ah. e aí ele você vai tá dando com uma anos sustentação.
0: Anos. É indiscreto perguntar a idade ainda?
2: Quantos anos... Ai, meu é. Deus, é eu pergunto é, que ele fala. É indiscreto? Vamos ver com
0: o Marcelo não, que ele é um cara... Não. É indiscreto perguntar a idade pra mulher ainda? Não, eu acho
3: que é eu até acho... interessante, porque hoje... É. É... Antigamente as pessoas tinham 30 anos e aparentavam mais. Mas hoje, é com embasamento
2: científico é. essa pergunta,
3: viu? Sim. E hoje... Não, eu vou, tá eu, hoje é o eu contrário, pergunto. Né? Para fins <risos> <risos> <científicos>.
2: <risos> Eu tenho 42, acabei de fazer esse mês 42. Parabéns, então. Feliz aniversário. Não. E, Obrigada. tá. Uh, faz aqui e tal. É, Putz. aí você pode causar é, necrose. Eu acho que o exagero é feio. Tá? Na hora que você faz os preenchimentos, eles ficam é, exagerados, assim uhum. uns quatro, cinco dias, né, Marcelo? Até, até uma semana. Porque tem
0: uma meninada nova fazendo. É, a
1: gente tem é. alguns casos recentes que acabam viralizando na, na internet, que a gente vê uma aparência meio quadrada. Não, é. então, o que eu acho assim. É uma coisa grotesca, o né? preenchimento é, é... é porque foi exagerado. É, é... O
2: preenchimento é para preencher o que você perdeu, na minha Sim. opinião. Então, eu, quando mais jovem, tinha uma bochechinha maior, tá? O meu lábio, eu sempre tive o lábio grande. Eu fiz só um, um pouco para dar uma. É, para aumentar mais um pouquinho. Uh, mas aí eu fui perdendo a bochecha. Às vezes, as pessoas que emagrecem muito, eles vão perdendo. Então, eu acho Sim. legal você repor o que você tinha. Não começar, as meninas de 20 é, anos começam tá aquele. Vendo, é. Cabeça, boca enorme, cabeça, cabeça, aquela bochecha. Ou alguém que é, ficou
1: famoso recentemente já corre para fazer algum procedimento é, desse, né? Que a gente exatamente. vê bastante hoje.
2: É, a ideia
0: aí, que, a metodologia na, na, que você tem como ideal, pelo que eu entendi, é reconstruir exatamente, o que foi perdido. Foi perdido e não perdido. criar algo é, diferente, assim. Até porque Você é. falou do, dos riscos, né? Que nem tá lá na clínica, você tem, um, além de você ser médico, você tem todo um, um suporte... Que em alguns locais não tem. É
3: esse o, o risco, você fala? Desse também e também do, como a Sabrina falou, da técnica, da né? Técnica. Você fazer a técnica de forma correta, e porque o queiro ou não, o rosto, ele é altamente irrigado, né? Ele tem muitas, a circulação é, é grande. É. Então você pode ter, por exemplo, fazer uma, uma injeção inadvertida, injetar dentro de uma artéria, dentro de uma veia. E ter uma complicação. Pode ter, por exemplo, o que a Sabrina estava falando, necrose. Pode ter necrose tecidual. O que é necrose? É a morte de um pedaço do tecido. A gente já, já, viu, já vimos Já vimos casos na internet de pessoa, por exemplo, perder a parte lateral do nariz. Oh, não tem volta. Não. Não tem volta. Aí é fazer... E você tem substâncias que quem faz a harmonização facial, ela tem substâncias que você injeta que... Como ele é um ácido, você tem substâncias que são catalisadoras, que elas vão dissolver esse ácido. Então, você pode reverter o quadro. Então, vamos supor, você faz essa injeção, você percebe que na hora a circulação do local começou a ficar ruim. Não seu fica meio vermelho ou meio pálido, a pessoa começa a sentir dor. Então, nesse momento, você tem uma substância, que é uma coisa que a gente fala que às vezes as pessoas que fazem, já pegam e começam a fazer, tanto que nos cursos. Ela não vai de,
0: saber como, o que fazer. O que fazer.
3: Depois... Tanto que os, os, quem dá grandes cursos de, de harmonização facial, eles falam: primeira coisa que você tem que ter no consultório é o, é o que reverte a harmonização. É a substância que reverte. Até porque você pode errar, por exemplo, pode ter algum médico, cirurgião muito bom. Sim,
0: e errar, sim, sim. E tá sujeito. Não, é
3: p- p- pela variação anatômica. Às vezes você tem uma sim. variação anatômica, você está ali no lugar certo, você não vai ter problema ali, mas a pessoa tem uma, uma arteirinha, alguma coisa que passa ali muito é. perto, por ter variação anatômica. Mas você, como profissional, que você estudou, fez o curso, fez é, tudo certinho, é. você vai fazer, vai atuar e não vai ter problemas maiores depois. Tá friozão aqui, você com frio, né?
0: Oi, oh, eu sou, tô é, gelado. Tá mesmo. Não tem como dar uma baixadinha. <risos> <risos> não vou dar uma baixadinha, eu tô com Vocês frio Vocês também estão tá com frio é. Não, mas tá de boa. A... Ah, a gente recebeu algumas perguntas que são... Você tem? Eu tenho. Tem, alguma... tem
1: uma pergunta que foi muito boa, que eu recebi, acabei recebendo ontem à noite, que que era justamente naquela questão da de se adequar aos padrões. A pessoa comentou que ela tinha muita vontade, não comentou qual cirurgia plástica que ela queria fazer, mas ela comentou que ela tinha muita vontade, mas ela não sabia se era ela que queria ou se era a sociedade que estava impondo e ela tava, ela acabou adquirindo essa vontade. Como que isso é muito filosófico. Muito filosófico, <risos> exatamente. Sim. Muito filosófico, mas era basicamente essa dúvida que ela tinha. Deve muita gente deve ter essa dúvida. E aí, como que é? Tem alguma orientação para essa pessoa? Como que é essa conversa tem? Se a pessoa procurar a clínica, vai ter esse tipo de papo com ela? Como que vocês fazem essa esse diálogo?
3: É, com, com o tempo e com a experiência você vai você vai sentindo o paciente. Você vai ver se a pessoa só quer aquele é um modismo ou se ela tem a necessidade de fazer o procedimento. Então, conversando com a pessoa, fazendo uma boa avaliação, no, você dificilmente decide uma, um procedimento normal em uma, uma consulta. É quase um trabalho psicológico, é, Tanto né? que hoje, quando, quando, quando tem a coisa da, da internet, da gente fazer consultas tele, telemedicina, consulta à distância, pacientes de outro país, outros países, mas sempre eles vão vir para uma consulta presencial, para você tá estar olho no isso, olho, né? sentir, examinar a pessoa, para você saber se ela tem indicação... Se a cabeça dela está boa para aquilo, para fazer o procedimento, né? Porque a cirurgia plástica é a única cirurgia, é o único procedimento cirúrgico que você encosta no corpo da pessoa e toca na alma dela, na mente. Sim. Muda a autoestima, então, muda é, tudo. Né? Muda tudo. Então, a pessoa tem que estar muito decidida, tem que ter indicação e tem que estar decidida para fazer o que tem Mas que fazer. Mas eu, eu, eu
2: acho que a maioria está decidida. Vai. É difícil ter uma paciente Sim. que está na dúvida. É.
3: É difícil. Que pergunta,
2: elas, é, é, que, é, o que, que você chegam, acha? A pessoa é, chega
3: é, para você e fala assim: o que, que você é, é acha? Difícil. Já, é difícil. Já teve, difícil. mas é. é
2: difícil. As pessoas vão: Ai, olha, eu quero pôr peito, eu não tenho. O meu sonho era colocar. É difícil é, a gente atender. É. Eu falo: olha, eu acho que eu tô precisando de fazer meu rosto, mas eu não sei se eu quero. É. Tem.
0: Eu faço é. isso para cortar o cabelo. Então. Eu vou, eu sento, nem pensei como que eu vou cortar. Aí vai, faz aí. Vê o que você sentiu no coração, mas eu acho que é, cirurgia passa é diferente.
2: Pô, você, tem, você tem. Mas tudo as mulheres como... são mais dec... é, é. De, a, a, de vez em quando aparecem as indecisas, mas elas vão mais com foco. Mas né? é quando
3: está indecisa, a gente tem por, é. por, por hábito. Se a pessoa recuar, recuar vai para casa, pensa, conversa com a família, tudo para você se decidir. E às
2: vezes o marido leva a esposa, isso então, é muito chato. Uh, quando assim chatão. não, é legal o marido quando leva, incentiva. Uhum. Olha, ela quer, fa- ela quer fazer o quando peito, virar é prisão quando ela. Mas às ter. vezes já chegou e marido lá e falou: "Olha, eu queria que ela fizesse". Marido falando como que é que faz? Sim. Só faltou é. ele pegar o bisturi e fazer, Caramba. né? E, né, Marcelo? É. É, como quer, como que queria o peito, e a mulher e ela não falava sim, nada. A cara Exatamente. De... Isso é chato, né? Porque é. às vezes ela não quer, às vezes ela tá bem.
1: Às vezes dá pra sentir no rosto dela, que ela tá meio que forçada. É, né? e aí? ele
2: t- escolhe o tamanho da prótese, e, um, é um. É é... É.
3: Isso Caramba. aí aconteceu e foi engraçado, porque aí, no final da consulta, eu cheguei para paciente e falei: olha assim, não presta atenção no seu marido. Na frente dele? vamos nós isso na frente dele. vamos nós dois, porque é você que vai operar você que vai passar pelo procedimento uhum. vai ter o pós-operatório o corte as curativo essas todas você é que quer passar. operar aí a pessoa é, é, então, sabe olha para o ou... marido fala assim é, é mais ele então aí você fala olha então vai para casa pensa bastante conversa conversa vamos... com ele porque voltaram. alguma coisa talvez dentro do casamento não esteja bem voltaram não voltaria esse casal. Não vou <risos> é, então a gente é, vê que tem um trabalho é, é, um psicólogo, né? Junto com o cirurgião Tem básico. que ter, tem, tem que, que, ter, que ter, sim. Cara, Nossa, tem que que ter.
0: loucura isso. O é. que que... É, tem a dúvida. Então, você falou de, de marido, né? A Giovana, minha namorada, ela até foi fazer uma, uma, uma avaliação lá contigo, tal, a questão do silicone. E a galera tava brincando falou assim de questão de ciúme, né? Porque o cara é, é falando assim, você vai pôr, sei lá, vai pôr uma prótese de silicone. Você vai ter que ver a pessoa lá e tal, avaliar certinho, sem, sem a blusa e tal. Então, os caras ficam ciumentão contigo lá? Esses conjuntos é. lá, né?
2: Não, Como eu, que não é isso entro, eu não entro nas consultas com ele, a não ser que ele veja a necessidade, ele me chama. Uhum. É... Difícil, né? Às vezes uma cirurgia mais íntima que precisa de alguém na sala para ele estar tá examinando, então ele me chama para até a paciente ficar um pouco mais, mais, uh, mais confortável, né? Mas e o, o namorado, o marido, assim, os caras entram lá e Então, quer... tem alguns que têm ciúmes, né? Tivemos até um Sim. caso há um pouco tempo atrás Sim. que o cara fica entrando no meio dele para fazer o pós operatório vai tirar o ponto e vai né? <risos> Puxa, eu não tenho ciúmes, eu nunca tive ciúmes de paciente nesse sentido, é, então. nunca. Ainda minhas amigas brincam, falam Nossa, o Marcelo vê mulher pelada todo dia Eu falo, gente, é, <risos> a, Nossa, profissão
1: se
3: se oblige, é a profissão dele ele ia ter que botar a profissão o que eu
2: faço, né? Então, assim, não... você já viu na vida? Exatamente. Ah, incontáveis <risos> Entendeu? É <risos> todo imagino. dia, todo, toda hora E assim, é, é uma questão muito... Tem que ter... Uh... Tem que ser evoluído, né? Meu não, não é, não é nem evoluído, ah. eu acho que é o respeito é. Então você não pode ir num médico que você acha que vai te desrespeitar Também as mulheres tem... ou os um ginecologistas, que é muito mais íntimo o, o, uma consulta. Tem muita mulher que
0: não vai, né? E prefere é, outra mulher. É,
2: eu acho assim: você tem que confiar no médico. Eu, o meu é o ginecologista há, há anos e eu confio muito nele. É um homem. E, é um homem. Eu não, nunca vi... Eu acho que é a mesma coisa. Então, se você acha que ele vai lá te examinar e vai tirar a casquinha, nem vai na consulta.
0: E, e o, o médico, ele tem que ter bem noção. Não sei se eu acho que deve ter matéria na faculdade sobre isso, sobre como tratar o ética, é, uma sim, muito, muito desde o primeiro porque você dependendo do que você fizer acaba a sua profissão Exatamente, na hora, porque as pessoas falam demais sobre sim, isso, sim. tem rede social hoje aí isso é. é
2: canceladaço, é, é,
3: tem que tomar muito cuidado muito,
2: muito cuidado, né? Então é... tem ser mal interpretado, né? É.
3: Então é ele... uma questão de profissionalismo, né? é, sim, que ali é o, é o nosso templo a clínica nossa é o nosso templo, então a gente acredita muito naquilo, tratar todo mundo com o máximo respeito possível, com uma organização, sabe, com um capricho, para que a pessoa ela está te procurando para um tipo de serviço Sim. e que ela seja bem atendida naquele serviço. Ela se é, sinta e, acolhida, é... confortável.
0: Sim, eu vejo assim: para você é mais uma cirurgia entre milhares, ou sei lá quantos você já fez. Para a pessoa, não, né? Para a pessoa é uma que talvez mas seja a gente, única a na gente, vida mas dela. A a gente, sonho. Mas a é, gente pensa é. muito
3: sobre isso. Isso aí é uma coisa que a gente conversa bastante e, e trata... Por exemplo, cada dia tem uma cirurgia. Aquela paciente, aquele dia, aquele momento é para ela. É para aquela pessoa. O cuidado a gente vai, dela. O cuidado dela. Fazer tudo que for possível uhum. para aquilo. É a estrela da noite. É tudo para ela. Porque a gente sabe da importância, né? Como o... Padre faz casamento todo dia, mas quando a noiva entra é aquele horário, é aquela coisa é dela. Então é a gente único, sabe né? que é único e sabe exatamente isso, exatamente como você falou do, do da pessoa, ela está ela está para ela aquele momento, né, que ela fala puxa vida é. Você faz para tanta gente, é. mas essa minha cirurgia é única. E, a gente e é um sonho. Trata... Às vezes a
0: pessoa está anos juntando uma grana ali. Trata é. como tal. Espera né? oh, trata... isso
3: aqui é o dinheiro você faz. Isso. Não, E você próxima,
2: tem que ter o cuidado, né? Aquela pessoa ali tem uma família.
3: É, é filha. Ela, tá, ela é, esposa, é filha de alguém, né? ela é mãe é.
2: de alguém. Então, é. um, eu, eu penso, porque eu, quando às vezes vou em algum médico, é, eu gosto de ser tratada como única. Eu não gosto de... Então, eu falo o que, que eu espero. E não é só porque eu faço a parte administrativa. Lá. Então, ele vai fazer a consulta e tal. E eu converso com o paciente sobre orçamento. Não fica nem com ele sobre isso. Uhum. Ele gosta de fazer cirurgia. Só o contato ali. O... Ele é a parte cirúrgica. ele e aí Então,
1: quem quiser um desconto, já sabe quem procurar.
2: <risos> então, a gente tem que ter um cuidado individual com a pessoa. Não é. Você, você da... quando, você quando vende uma cirurgia, vamos dizer, vende uma cirurgia, porque ele fez a consulta, ele vai explicar a parte técnica, ele vai explicar a parte médica, e eu vou ali, eu, na minha sala, eu passo o orçamento, é o agendamento. Você é a business ali. Então, é, só que você tem que saber o seguinte, não é só vender uma, vamos uhum. dizer, vender uma cirurgia. Eu acho uhum. que o mais importante é um pós. É você ter acesso, você vai fazer uma cirurgia com ele, tá? Você pôs uma prótese, e você pôs uma prótese numa sexta-feira. No sábado ele vai vai ver tua namorada, vai consultar ela, tá tudo em ordem, tá um dia depois da cirurgia, ele sempre vê o paciente. Ah, mas no domingo ela teve uma dúvida, o curativo dela sujou de sangue. A hora que ela tiver, ela vai mandar o WhatsApp pra mim, ou pra ele, Ele é mais difícil ver, mas assim, ele já até avisa, manda pra Sabrina que eu, eu tô o dia inteiro ligada, porque... Ou me liga, ou ligar pra ele, ele atende. Uhum. É, você tem que dar o respaldo. Eu acho que a, a, é que nem a gente tá falando, o paciente é único. É a primeira cirurgia dela, mesmo que não seja. É, ela, não te, ela tem dúvidas sobre um pós-operatório daquele. Ela põe o peito, mas pode sangrar? Será que o curativo suja? É, Será um que não suja? Pra também, mim é né? óbvio aquilo. Pode sujar, e daí, né? Mas ela não é. Então, assim, a gente entender que, assim, a dúvida do paciente é 24 horas que a gente tá aberto.
1: É até um medo, uma insegurança já, né?
2: É, e aí você vai, a pessoa vai te mandar mensagem e você não responde. A pessoa vai te ligar e não responde. Poxa, então, não é só fazer a cirurgia, eu acho que é um você dá não um parar, acompanhamento né? depois.
1: Sim. E nesse posto tem uns casos, assim, urgentes, que precisa correr para clínica para fazer alguma coisa.
2: Pra... Sim, às vezes você Eu tem um ponto... ponto também, é, que pessoas... é. É também é, as pessoas... A maioria, graças a Deus, é <risos> dúvidas que você tira, Sim. entendeu? Sim. É, ah, claro o meu curativo sangrou normal. Normal, o curativo tá aí pra sangrar, pra segurar, fica tranquila. Dá entendeu? alguma orientação ali. E tem, tem. Às vezes você tem que ir pra clínica trocar o curativo, porque, nossa, sujou muito, não vai largar o fim de semana. Curativo assim, né, Marcelo? A gente uhum. tá sempre. Quando o Marcelo opera, a gente não sai pra viagem. Então, uhum. assim. É, ele opera. Tá de de plantão, é, né? Não é assim. Operou sexta-feira, sábado, nós estamos viaja só volta uma semana depois. Uhum. Não. Você até porque vai você não quer ir viajar e
0: ficar ali também olhando. Não, não é nem por isso. E... É porque isso
2: dá um sangramento isso, que você precisa trocar. Isso, a gente não. tem equipe que vai, a gente tem a instrumentadora dele. Uhum. Patrícia, que... Patrícia você precisa trocar um curativo. Ela entende, ela trabalha com isso há muito tempo. Então ela troca e tal, mas ele gosta de estar de perto, é. né? tá perto o... A
0: gente recebeu até uma... uma pergunta aqui a respeito do tamanho das próteses de silicone. Você falou que questão né para ficar padrão tal não sei o que existem pessoas que chegam lá e querem arrebentar a coisa <risos> quer fazer tal prótese aí você olha tal qual que que, que mais rola ali hoje a pessoa ela quer ter um, um, um seio que pareça natural ou não mais ou menos
3: o que a gente percebe é que as pessoas hoje a, a cirurgia plástica as pessoas procuram a cirurgia plástica para ficarem normais Teve um tempo atrás que elas queriam bater recorde, né? Então, uhum. por o peito, não sei o quê, por a prótese de glúteo gigantesca... Eu, eu tenho a que
0: nos Estados Unidos, as, é. m- as mulheres parece que elas é, têm os peitos maiores ainda do que... Não sei se
3: é gosto, qualquer é? cultura, é, não, é, né? é, é, é glúteo, cultura, é cultural. Como aqui no Brasil, uhum. é que, é o todo glúteo. mundo gosta é o glúteo. do glúteo, Sim. nos Estados Unidos eles têm é muito... Se bem que hoje, com a mistura de culturas, né, uhum. com a globalização, eles Sim. têm as, as latinas, né? as mulheres latinas nos Estados Unidos, elas ganharam muito destaque, né? Então, todas elas, e principalmente por causa do glúteo. Que é um equilíbrio ali, né? E o Brasil, por exportar cirurgia plástica, por ser um país muito forte em cirurgia plástica, tanto que você assiste esses programas, você vai ver ele falando lá sobre Brazilian butt, né? Que é o bumbum brasileiro, que é geralmente com lipoaspiração, com injeção de gordura no glúteo. Então, isso aí disseminou bastante. Mas, voltando ao que você perguntou, Que as pessoas hoje elas querem ficar normais. Então, se a pessoa tem uma mama muito pequena, ela fala assim: Poxa, eu quero aumentar. Eu quero, lógico, vou aumentar, eu quero que apareça, mas também não quero ficar batendo recorde. Não quero (risos) que a mama chegue antes do que. Quer derrubar. derrubar.
1: Vocês comentaram que é sempre que vocês tentam sempre não exagerar para ter essa essa conversa com a pessoa para ela não colocar coisas exageradas para não exagerar nesses procedimentos. Tem algum limite da da cirurgia plástica que você comenta que até aqui dá para ir, para preservar a naturalidade da pessoa? Existe alguma coisa desse
3: tipo? Sim, por isso que a gente faz medidas, você pode fazer, por exemplo, tem uma técnica de colocação de prótese, que você faz medida do tórax, você faz medida da, da espessura da pele da pessoa da prega, da pele, da mama e a partir daquilo você vai numa tabela e vai dizer, olha, para você ficaria bom uma prótese de tamanho tal. De e fato, tem, que às vezes e, é e normalmente Como? são próteses pequenas, Sim. não são próteses grandes não. E tem gente que fala, ah, eu queria um pouco maior. É, ou não, ou não, não e é engraçado porque muitas pessoas te procuram porque as amigas falaram, sabe, falar, olha, você não vai ficar feliz se você puser uma prótese de 300, é. por exemplo. Aí você vai examinar a pessoa e às vezes até acontece ao contrário. Às vezes você fala assim, não, você pode pôr até a porta maior que 300. Não foi porque a sua amiga falou que é. 300 vai ficar bom. Cada caso é um caso, né? Lógico, Cada pessoa tem um, lógico. Um diferente. Sim, sim.
0: É. Ou, tem alguma cirurgia inusitada, não vai dar detalhes assim para não expor também, mas que chegou lá ou alguma coisa muito difícil que você teve que fazer ou uma reconstrução ou, ou algo muito esquisito?
3: Ah, em cirurgia plástica tem bastante, né? Por exemplo, tem uma parte, uma parte que, é, que é penosa da cirurgia plástica, por exemplo, são tumores, né? A parte que você atua sobre tumores, é, câncer de mama, câncer de pele, que você tem que... Às vezes são cirurgias mutilantes, né? São cirurgias que você tira a mama da pessoa, tira pedaço de pele grande, perto de olho, perto de couro cabeludo orelha, então você vai ter que fazer depois reconstruções a partir daquilo, né, do quanto você vai tirar. Queimaduras, por exemplo, queimaduras também são cirurgias que são mais, elas não são tão estéticas, elas são mais funcionais, então, por exemplo, a pessoa queima muito o pescoço, você tem que enxertar, tirar a pele de um lugar e passar para ali, para a região do pescoço, porque senão ela cola o pescoço, né, ela começa a ficar... A pele queimada,
0: ela perde a... Ah, elasticidade assim?
3: Natural. É, não, e como você queima, às vezes, uma queimadora de terceiro grau, que são todas as camadas da pele, o que forma, o que vai voltar ali não é, não é pele mais, é cicatriz. Ah, tá. E a cicatriz, ela tem uma particularidade, que é contração. Ela vai, ela vai tentar se contrair. Então, por exemplo, aquilo que eu te falei, você queimou o pescoço, queimou o tórax. Se você deixar cicatrizar, ela vai encurtar, ela vai colar o queixo no pescoço, do, no tórax. Então, você tem que enxertar. Só que o enxerto, ele é uma pele que tem não tem todas as camadas, elas não tem todas as camadas. Então ela fica ela fica diferente. Você vai olhar, você vai perceber sempre que a pessoa tem um enxerto ali que tem uma Mas coisa Mas, Pelo diferente. menos ela dá uma funcionalidade. Funcionalidade
1: sim, sim. Mas não tem nenhum procedimento que você foi, nossa, esse aqui eu nunca nem ouvi falar, nunca fiz, está fazendo pela primeira vez, alguma coisa assim mais inusitada que, que Chegou, é, alguma coisa curiosa que chegou para vocês ou
3: Olha, eu, assim, eu tenho uma lembrança de uma de, de, de procedimentos, de, eu, eu, tava, eu fiz um estado nos Estados Unidos e eu fui fazer uma cirurgia, eu fui ver uma cirurgia de mudança de sexo, e aquilo para mim foi bastante inusitado, porque chegou na hora que o, o médico cortou o testículo do paciente, era de homem para mulher, na hora que ele cortou o testículo, você falou, hum, isso não tem mais volta, né? Aí o instrumentador é um instrumentador, ele deu para o cirurgião e falou assim, doutor, eu faço o que com isso aqui? Aí o cirurgião falou assim: Ué, joga fora. Ele não quis? Ele não quis, eu vou fazer <risos> o que com isso? E jogou, jogou no balde. Eu falei, nossa Senhora. Já era. E foi aquilo assim: na hora eu falei, puxa. Caramba. Mas é, é o tipo de paciente que ele está decidido. Sim. A cabeça da pessoa. É, não, é não, a gente demorou a de... chegar lá, né? É. Isso.
0: A questão que nem. É, Seio, às vezes você coloca lá uma prótese maior, o pessoal volta e fala assim: ó, tá muito grande, tá me causando problema. Isso é uma
3: coisa que a gente fala, que fala no, no consultório que é muito interessante. A gente nunca teve que diminuir prótese. Nunca. Mas de outro? Já, mas é. não, não tanto diminuir, mais forma. O que a gente recebe, às vezes, ah, o paciente, tá. eles usam um próteses, por exemplo, de um formato anatômico, que é um formato gota. E aí você chega na hora, você vê que a mama está um pouco caída por causa do formato da prótese. Porque a tecnologia ela vem é.
0: mudando, né? As próteses hoje são tão diferentes da de 10 Muito, anos muito atrás.
3: diferentes. Porque o modelo muito. às vezes vem... Mudou a textura. Antigamente, a... no começo, as próteses elas eram lisas, depois elas passaram para ser texturizadas, com uma textura bastante rugosa, ela é bastante bem rugosa. E hoje está voltando. Hoje é superfície então é uma textura bem bem leve, assim, uma textura bem suave. Por quê? Porque isso aí é uma forma de enganar o organismo. O organismo, quando você põe uma prótese, ele forma uma uma defesa. E essa defesa, com o passar do tempo, pode fazer com que a prótese fique encapsulada, que é a cápsula que as pessoas falam. Endurece a mama, a mama fica com forma diferente. Então, essas tecnologias são para, entre aspas, enganar o organismo e ter uma prótese mais natural. Tem uma
0: validade? Pode falar. Tem, tipo, uma validade, assim?
1: Tem,
3: tem uma validade. A gente percebe que, nos últimos... Há três anos, apareceram doenças relacionadas ao uso prolongado de prótese. Principalmente um linfoma, né? Que é um linfoma que foi relacionado, foi descoberto que ele está relacionado ao uso prolongado de próteses. Próteses durante muito tempo. Então... A partir de então, foi percebido que é melhor você trocar a prótese em torno de 10 anos, entre 10 e 15 uhum. anos, você trocar as próteses. E não, tem corpo não é que ela
2: tem uma validade, né, Marcelo? A prótese não, não tem... Nunca... Não, às
3: não, vezes você ou... vai fazer a troca com 10 anos, a prótese está íntegra, é. está é. é. ótima, ela está bonitona, tudo certinho. Só que o organismo está reagindo há tanto tempo com ela e Sim. pode, ir numa dessas, num, nesse período... Vira se transformar em um linfoma.
1: É esse assunto que eu ia entrar. Tem organismo que recusa, assim, de primeira prótese, que a gente já, não sei se você já ouviu falar de alguns casos, mas que a pessoa coloca e já nos, nos primeiros meses já tem algum tipo de reação, alguma coisa?
3: O que eu percebo é que muitas vezes está relacionado a infecção, a rejeição, e, e a, maior, a maior parte dos casos é a infecção infecção perioperatória. Então, a pessoa, às vezes, vai na evolução do, 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 das, da prótese, ela começa a ter uma drenagem de líquido em pequena quantidade, abre uma feridinha no, no corte, aí aquele, aquele, a região contamina e aí infecciona a prótese, e aí depois ela vai ter que tirar essa prótese, porque não adianta só dar antibiótico, você tem que tirar a prótese e dar antibiótico para fazer o tratamento.
0: Eu já vou começar a pergunta que eu tenho que fazer aqui, pedindo desculpa já.
3: Ah...
1: Tem até medo. <risos>
0: A gente recebeu, inclusive, na tal da caixinha de perguntas lá. Você falou sobre a questão aí da, da alteração do, do, do sexo e tal. Tem um, um lance que é aumento peniano. É, 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 uma, é uma Existe isso? É uma. Porque assim, propaganda tem muito. Tem muito. Tem muito. Só que existe isso na cirurgia plástica ou é uma técnica? O
3: que, que é isso? É, no Brasil, quem faz mais isso é o pessoal da urologia. Urologia. Tem um ligamento que você pode... Você então pode, é real. É, existe. Existe, existe. Então muitas, muitos pacientes, por exemplo, que às vezes tem micropênis, às vezes você percebe que ele tem bastante gordura na região, na região pública, pubiana hum. dele. Então você faz lipoaspiração para tirar essa gordura, então ele, o pênis vai aparecer melhor. Ah, tá, mas é a sensação que... Sim. Entendi. E também tem ligamentos que você pode fazer, soltá-los e vai fazer o aumento do pênis. Mas tinha um pessoal no passado que eles faziam enxerto de gordura, às vezes até dessas substâncias que eu falei que são acrílicos, faziam enxerto, mas aí era para aumentar o volume, não o comprimento.
0: Entendi, mas aí a questão... É, é, você falou que nem você fala do, do micropênis, é um lance que é... É uma, é uma cirurgia que é estética, mas não, não é estética. o é um cara ali tá, né? Mas tem cara que, tipo, às vezes não precisaria e quer fazer isso aí, não sei.
3: É, eu, eu acredito que esse tipo de paciente talvez ele procure mais tá o com urologista. O mega inflado. É. Eu tô
0: perguntando para um cirurgião plástico, uma coisa que não era para eu perguntar. Você não, pergunta? que é isso,
3: não, que é isso.
1: A eu gente quem tem. Me perguntar. Às vezes a gente tem às vezes a gente perguntar. tem
3: pacientes, são poucos, mas tem pacientes que perguntam sobre isso aí. Tá vendo?
1: A gente tem, tem recebido uma pergunta também que pode até causar uma treta de uma DR,
3: que era sobre
1: dentistas que fazem procedimentos de cirurgiões ou ao contrário, não sei se, é,
0: se você meio é que mas... falou disso, mas eu, t- eu não sei como que é esse procedimento. É uma é uma o, o lance da harmonização, facial? É uma, é uma, é uma, harmonização é uma é uma seringa é uma são produtos que você injeta? Eu ficava porque eu pensava que era algo que mexia de fato aqui com não, a dilo, a maxila, tal. Mas são. É tipo.
2: Mas eu. É eu não, não vai causar treta, porque assim eu tenho a minha opinião. Eu não faria eu como dentista.
1: É, a minha pergunta era mais no sentido de se existe essa briga entre os profissionais hoje.
2: Ah, essa discussão bastante. A gente não liga, né, Marcelo? O Marcelo não, não, não. liga.
3: Pro... Eu acho que o mercado está aí para todo mundo. O que, eu, o, que as, o, que, o que a gente tem percebido que está acontecendo é que os dentistas, por exemplo, eles estão eles estão espraiando, eles estão entrando, enquanto eles ficarem nessa parte de preenchimento, tudo bem, mas eu já tô vendo o dentista fazer lipoaspiração, o que? É, é lipoaspiração, já tá lipo, onde faz na papada, faz no rosto, já tá saindo é, um pouco da área, começa a sair um pouco da área, lipoaspiração, aí já tem uns que já, eu já vi casos de tratando o nariz, com, tirando um pedaço, parte do nariz, fazendo Nossa. a lectomia, que é a diminuir nas narinas. Então, eu já começo a falar assim, poxa, já não eles têm, eu, eu acho, eu vejo pela Sabrina, eles têm a parte anatômica muito muito desenvolvida. Eles sabem muito é sobre a anatomia né? facial. É detalhado, né? Cabeça e pescoço, Sim, aqui, né? Muito muito desenvolvido. Mas começa, poxa, daqui a pouco,
1: limites, né? Senão é. vai, vai aumentando Mas
2: aumentando eu acho também pouco... que, que tipo de paciente procura fazer com um e fazer com outro. Porque né? é mais barato. Creio eu. Do que? Então, você tá procurando sim. o quê? Você tá procurando então, qualidade ou você tá procurando é preço? Isso, né? é isso. Quando então, eu falei por lá isso da eu falo tem para todo mundo, a questão das trans,
0: que é muito vinculada à questão
2: de Porque elas não têm
0: condição, de, não têm condição às vezes de sim, procurar um aí. médico
2: e elas de tá fazendo, é. É. Exatamente, faz é lugares aí que não, não É perigoso, não. é, mas como é? Com, é. E tal. é, é um a gente não julga, porque você eu... não sabe a situação de cada pessoa. É. eu, às vezes, eu tenho dó, porque uh, você vê algumas coisas que não deram certo, aí você olha o paciente e você fala, será que explicaram pra ele que poderia não dar certo? Porque não é. Uhum. Então... E
0: é algo novo aí, que eu acho que a gente é. vai
2: ver daqui a uns anos, né?
0: O que, que vai acontecer com essa questão aí de... Dessas mudanças aí, dessa galera que tá aplicando
3: aí. É, mas se você usar, por exemplo, essas substâncias que são ácido hialurônico, por exemplo, elas são biocompatíveis, elas têm uma durabilidade. Sim. Dura em torno de 18 meses. 18 meses ela vai ser degradada.
2: Tem muito dentista que usa material bom, que usa os preenchedores de marca. Não, 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 sim, eles usam... A mesma marca que que os médicos usam, Hum. mas tem muitos, não só dentistas, muitos profissionais que estão fazendo isso, que eles prezam pelo financeiro. Então, te oferece algo é, e coloca um outro. Sim,
0: entendi.
2: Entendeu? Só para
0: interromper aqui a entrevista, mas eu acabei lembrando aqui, a gente está com um apoio bem legal aqui, que vocês estarem vendo até na 3 aí, ó. Passando ali na nossa tem tela. Porque tinha um
1: de ponta cabeça.
0: Esse tem um brownenzinho do Zé. Eu gosto disso. Você gosta? Oh. É bom. Depois você pega, não pode levar. Só um. É, agora e... não ah, pode. É. Agora até digerir no meio é. da entrevista. Não, dá pra levar mais de um. Dá pra levar a pantanela também lá. Ó, ah, tem é uma legal. cervejinha ali da Eden Beer, tá? Que deixaram um... Tem até um cartãozinho aqui, ó. Eden Beer aí que entrega Chopp também. Faz entrega lá também? Faz. Faz entrega também você pode passar a pegar lá. Chopp dentro de uma garrafinha. Que é a novidade, aí. Eu não sei falar. Eu tentei, é... eu
1: tentei falar aqui. Mas eu acho, é, que, é mais mas eu acho que
0: essa aí é a cerveja, né? É, essa é. é a cerveja. Ah, o growler é um pouco maior. Chope, isso, isso. Dois
1: isso. litros.
0: É. Dois litros, até dois litros aí. Dá pra você tomar um, um chope. Litro. Um litro? Um ou e dois, dois litros. Dá até pra você tomar um chope aí. Bem legal aí. E também tem a Bronx que tá nos é, vestindo hoje aí, tá? Manda um abraço pro Thiago aqui. E. Essas camisetinhas bonitas? É, eu tô até aqui bem vestido hoje pela primeira vez.
1: Eu, básico, Lucas de Estampa, acho é. que vai ser meio que o padrão da nossa,
0: das nossas é entrevistas. Um abraço aí pro Thiago também, muito obrigado tá nos nos
3: ajudando aqui.
0: Muito obrigado vocês terem vindo. Foi Fechou? Muito legal. Vocês obrigado gostaram? a vocês, sim. Gostamos
3: muito. Ah, que muito bom. bom. Bem que descontraído. Feliz. Eu sou meio tímido. É. é mas, mas não era boa, assim.
0: na arte da sedução. Então. Na é, academia é, era outra é, pessoa. É, é, é. Na
2: arte da
0: sedução, ele já já foi. Já foi. Já exatamente. Foi.
2: Vamos combinar ah, que agora, é. né?
0: Não é, não é mais. Mas ainda tá aí dando seus encantos, né? Você é um cara bonitão, é. pô. E <risos> eu já ouvi a mulherada falando muito bem aí de você. E também de você, viu? Então, vocês são Obrigada. muito belos aí. Parabéns, viu? <risos> e obrigado. Gente, ele é mais agradece.
3: bonzinho,
2: eu sou mais malévola. <risos> Mas aí é que completa. né?
0: <risos> Exatamente, você tá bom. E... Obrigado.
3: A gente queria agradecer o convite, foi muito interessante.
0: E rede social, um pouco, passa aí.
3: Falar um pouco sobre cirurgia plástica é sempre interessante. Exatamente,
2: o Instagram, né? para quem passar. quiser seguir, é Marcelo Montoni, doutor Marcelo Montoni. Esse é da clínica? Esse é o da clínica, ah. exatamente. E a minha clínica de vacina também, né? Su, como é que é essa história? É, abrimos uma clínica de vacina lá na clínica do, do Marcelo e para quem quiser, que
0: vacina. clínica de vacina?
2: Clínica de vacina é uma clínica particular de vacina. É, existe hoje o posto de saúde, a prefeitura dá as vacinas do calendário. Você está falando de crianças. Assim, Nós né? estamos falando de criança, de adulto. Tá. Tá. Então, de zero a...
0: a infinito. Infinito.
2: É. Você tem as vacinas que você tem que tomar durante a tua vida, principalmente as, os bebês. São do, do a, SUS. Do SUS, exatamente. O SUS tem o calendário dele, uhum. que tem algumas vacinas que são, não, não vamos dizer obrigadas, mas né, de praxe, a criança tomaria o adulto, como a da gripe agora teve a campanha, está tendo, né? Sim, uhum. uh, a clínica particular oferece algumas vacinas extras que a rede pública, além de oferecer as que a rede pública, que o SUS oferece, a gente oferece vacinas que não estão no calendário, mas que são importantes, tá? Eu tomei é... uma de pneumonia. Então, pneumo 13, provavelmente. Isso, Tem a meningo B, que é uma vacina onde a, o posto de saúde não oferece Não tem na rede SUS, não tem na rede pública, essa vacina é dada na rede particular. É uma vacina importante de meningite, você dá desde bebê no teu filho. E tem várias outras, tem outros tipos de de vacinas que são importantes. Os pediatras, eles até, eles falam para os pais, né? Aí a gente não vai falar só de, de criança, de bebê, né? É, é que vocês não têm filhos, né? Ainda vocês não. ainda não passaram é. por isso. Vocês não vão planejo. ver quantas vacinas tem no tem um primeiro outro, ano. Mas...
0: Tem
2: cachorro. É. Já mas, é um ó, outro. por exemplo, é um então, já é um be... já, né? É tem um... vacina para tomar. Bebezão. É, as meninas e os meninos agora com vacina do HPV, a partir de 9 anos, tá? Também é interessante tomar. Tem a pneumo 13, que você faz associação com vacinas da gripe. A gente agora está na campanha da vacina da gripe. A vacina da gripe da clínica particular é diferente da do posto de saúde. A do posto de saúde, ela é tripla, a nossa é a tetra, tem uma cepa a mais, então ela protege um pouco mais. Então tem tudo que, isso.
1: Que a vacina não implanta 5G nas pessoas, né? E... Não. É.
2: não. E por enquanto, vocês só não têm a não. da Covid. Ó, Exatamente. Por enquanto. Mas nós vamos ter a hora que liberar, né? A Hora que liberar. É, do e vacina. A gente Duwe não vacina. conseguiu
1: o patrocínio da Pfizer. Patrocina a gente,
2: <risos> então, Patrocina, nossa gente vamos, Pfizer. Vamos a do vacinas, vai patrocinar vocês, então, oh, tá? Deixa... Dui, quem Duwe. quiser.
0: Doe. Deu e. Deu e, a gente põe vacinas. depois na. Vocês. Ai, na... ótimo. Na Perfeito. Dois do, do dos perfis. Doe vacinas. Tem de tudo. E outra, não é só questão de, do tipo de vacina. Ah, tem no SUS, tá. você, é, tem gente que não tem paciência pro SUS. Né? Você tem, tem condições de ir lá e é um lugar só e aí tem um... E lá, tem um cartãozinho de vacina lá, né? E aí é, faz tudo é, por lá. Por exemplo, e... agora
1: na gripe, por exemplo, que tá seguindo um cronograma certo, Isso, pra, é. de acordo com o público, tem gente que quer se prevenir antes, pode ir lá. Já, já fizemos... O... É, atendimento é... domiciliar.
2: A gente faz ah, atendimento é? domiciliar, Boa, legal. exatamente. Legal. A enfermeira vai até a casa, tá? A gente, Os dois profissionais da enfermagem que estão trabalhando lá na clínica, eles têm mais de 20 anos de vacina. Eles trabalham, um ainda trabalha na prefeitura e o outro uhum. aposentou agora, a outra aposentou agora. Então, estão há mais de 20 anos trabalhando com vacina. Então, uhum. eles têm experiência. É uma
1: experiência grande. E a
2: gente vai em casa, exatamente. Você não precisa sair de casa, de empresa, tá? a gente Legal. vacina na empresa. Aí, show, hein? Eu é não...
0: Olha, vou contar uma coisa. Eu, Eu não tomei vacina dos 15 anos, até hoje. Então, e vai lá. fui largando. Então, não é, pode. Falava que era de tétano, é isso? Tem que é, tomar, eu tá no... é, não sei. Tem também? Tem. Dói um pouquinho de 15, viu? <risos> é, porque também não é que faz muitos anos já. Já tô com 30 e não tô a de 15. Ô, Sabrina, obrigado. <risos> obrigado a vocês. A gente que agradece. Obrigado, obrigado, Valeu obrigado mesmo, mesmo viu? Convite. Obrigadão por terem vindo aí. Bom, e o Barão Podcast desse episódio fica por aqui. É, a gente vai ter aí os cortes sendo liberados aí nas redes sociais, tá? É, o pessoal que a gente falou aqui, os patrocinadores também, a clínica, a clínica de vacinas, vão estar tá tudo aí na descrição do vídeo um abraço para vocês e é isso.
1: né, Obrigadão. Foi um prazer estar aqui com vocês
0: e até o próximo. Até o próximo. Valeu, galera.